0: À la veille d'un deuxième cycle de négociations, de concertations plutôt sur la réforme des retraites, le ministre du Travail et du SOPT promet une augmentation des petites pensions. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu plan directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Euh, Emmanuel Macron nous avait dit que cette réforme prévoirait un relèvement sensible de la pension minimum, 1100 euros pour une personne seule, pour une carrière complète, contre 950 euros aujourd'hui, qui est le minimum qu'on appelle le minimum vieillesse. Sauf que là, le ministre du Travail, Olivier lié du SOPT, nous dit que ce pourrait être plus. Il nous parle de 85% du SMIC net. Et vu les hausses, vu les hausses de prix et de mmh. l'inflation, ça nous conduirait donc à 1200 euros de pension minimum l'été prochain. Est-ce que j'ai bien compris?
1: Oui, vous avez bien compris. C'est vrai que le, le, le ministre a effectivement annoncé une revalorisation plus conséquente de ce, de cette retraite minimum, hein, qui n'est pas le minimum VIS. Euh, et pour deux raisons, hein, c'est qu'effectivement, les prestations sont revalorisées comme l'inflation et le smic aussi est revalorisé comme l'inflation donc maintenir des niveaux de retraite minimum constants dans un monde où l'inflation est élevée euh, n'aurait pas beaucoup de sens donc il donne un objectif plutôt en pourcentage du smic ce qui semble plus raisonnable
0: – Bon, il a aussi égréné le ministre du Travail, dans une interview aux Échos, qui est à lire, évidemment, euh, des mesures que le quotidien a appelées plutôt sucrées, à savoir le fait de parler de critères de pénibilité par branche, le maintien à 67 ans, de la suppression de la décote, ou encore le gel de l'âge de, de départ à la retraite pour celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, à 16 ouais. ou 17 ans. On se dit que là, ce sont des mesures qui sont, entre guillemets, plus favorables aujourd'hui, qui sont mises en avant.
1: – Oui, plus, plus favorables, parce qu'on voit que le... Le contexte va être compliqué, c'est-à-dire si on a un report de l'âge légal euh, rapide, hein, de 62 à 64 ans, hein, qui est aujourd'hui un peu dans, dans les clous de ce qui s'annonce hein, à l'horizon de la fin du quinquennat. Euh, ça veut dire qu'il va falloir aussi considérer le problème des personnes qui ont commencé à travailler jeunes, considérer aussi le problème des métiers euh, euh, pénibles, hein, notamment euh, le problème des reconversions. Euh, et donc l'ensemble de ces éléments doit être pris en considération pour éviter que cette réforme soit injuste, c'est-à-dire qu'elle pèse sur les travailleurs, on va dire, qu'on commençait le plus tôt ou qu'on les métiers les plus pénibles. Donc il faut mettre tout ça dans le paquet et c'est aujourd'hui ce que fait le gouvernement et notamment sur sur les critères de pénibilité, on voit qu'ils reprennent un certain nombre de mesures qui avaient été supprimées par le passé.
0: Donc vous êtes d'accord pour, pour, pour dire que ce sont des mesures plutôt sucrées qui sont d'abord, avant les mesures salées, qui sont plus conflictuelles, en tout cas plus compliquées à mettre en œuvre, qui sont mises en avant par le oui.
1: ministre bah, Oui, disons que c'est peut-être une façon d'aborder le débat de façon un peu plus euh, sereine, c'est-à-dire que, bien sûr que le report de l'âge légal va peser sur les actifs qui vont devoir travailler plus longtemps, et notamment ceux qui ont commencé à travailler jeunes. C'est-à-dire que pour ceux qui ont commencé à travailler plus tard, le report de l'âge légal aura assez peu d'impact. Donc pour que cette réforme soit, on va dire un peu plus social, il va falloir l'enrober d'un certain nombre de mesures, donc on parle bien sûr de de, de cette, euh, ce minimum retraite, hein, bien sûr, mais aussi euh, toutes les euh, modalités qui permettraient de faire que bah, les personnes qui ont commencé à travailler à jeunes ne soient pas obligées euh, de travailler jusqu'à 64 ans, alors même qu'elles auraient commencé avant 20 ans et qu'elles auraient euh, leur retraite à tout plein, mais effectivement, plus les mesures vont être sucrées, comme vous dites, euh, plus le, 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 le gain budgétaire va
0: être faible en réalité. Après, sur la question de la convergence entre les régimes publics et privés de retraite, si j'ai bien compris en creux, ce que nous dit le ministre, c'est qu'il n'y a, a pas de convergence prévue. -dire que le... Non, a...
1: oui, non c'est vrai qu'il n'y a qu pas… dire a...
0: avec l'idée qu'aujourd'hui, oui. la retraite du privé est calculée, je parle sur votre contrôle, oui. hein, sur les 25 ah, meilleures oui. années. Oui. Dans le public, ça reste toujours les 6 derniers mois
1: bah, Écoutez… Euh... C'est ce qu'a l'air de dire le, 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 le ministre. Hein. Effectivement, il, même s'il dit que euh, dans la philosophie, euh, il aimerait aller vers une forme de régime universel, aujourd'hui, cette possibilité est écartée, avec euh, notamment une distinction des régimes de retraite publics et privés, avec des modes de calcul qui peuvent être différents. Et notamment, la question qui se posait, c'est pour les régimes publics, hein, c'est que le mode de calcul, s'il était pris sur les 25 ans, poserait le pose, poser la question des, des primes hein, qui sont assez importantes en fait dans la fonction publique. Mais qui ne sont pas intégrés dans la retraite. C'était un argument en fait, qui était défendu, notamment pour les, pour les personnes qui défendaient le régime public.
0: Sur les régimes spéciaux, parce que ce n'est pas la même chose, la convergence entre les deux systèmes et les régimes spéciaux, notamment ceux de la RATP, de la SNCF ou même de, de la Banque de France, euh, la réforme ne s'appliquerait uniquement, enfin, uniquement aux nouveaux agents. C'est oui. ce qu'on appelle la clause du grand-père. Oui, oui. C'est bien ça. Donc il faudra attendre 40 ans pour que finalement les. Euh... Bah, et oui,
1: pour qu'il y ait une. Effectivement, c'est aussi une façon d'aborder le, le, la question de façon un peu plus souple, hein, plutôt que d'avoir une réforme dure qui s'appliquerait à tout le monde, y compris à ceux qui sont déjà, déjà en activité, ouais. euh, alors même qu'il y a eu un contrat qui a été signé avec un régime spécial. Euh, donc c'est ce qui s'applique déjà à la SNCF en réalité. Hein. C'est qu'en fait, vous avez deux types de statuts, ceux qui ont signé déjà un contrat avant la réforme de, de la SNCF, hein, qui, qui ne vont pas avoir le, le, les nouveaux dispositifs, et puis des nouveaux entrants, pour lesquels la réforme va s'appliquer. Donc, effectivement, le, le point de bascule va prendre du temps, parce que, effectivement, ça va prendre le temps d'une génération pour euh, avoir euh, complètement un alignement du... Du régime, de ces régimes-là sur les régimes, on va dire, sur le régime général.
0: Bon, on a parlé des pensions minimum, a priori, à 85% du SMIC net à 1200 euros, l'été prochain possiblement, euh, des mesures de critères de pénibilité, le maintien à 67 oui. ans, la suppression de la décote, euh, le fait de pouvoir partir plus tôt quand on a commencé à travailler jeune. On a parlé de la convergence, il manque le morceau, hein, le plus gros des morceaux, c'est le report oui. de l'âge légal à la retraite. Et là, pour le coup, on ne sait toujours pas où le gouvernement euh, compte mettre son curseur. 64 ans, 65 ans, de manière progressive, plus ou moins, ouais. on sait pas
1: Non, on ne sait pas. Le, le, ce critère va être très important, bien sûr, parce que plus le, le, le critère de relèvement de l'âge légal sera rapide, plus le choc macroéconomique sur le marché du travail sera fort. Donc, euh, évidemment, le, le, le savoir s'il va y avoir un lissage dans le temps, justement, ou au contraire, une forte augmentation de ce calendrier, en tout cas une accélération du calendrier, va beaucoup jouer. Et donc, du coup, plus la réforme va être ambitieuse de ce côté-là, plus il va falloir aussi avoir des mesures qui s'adaptent pour éviter que cette mesure, enfin, en tout cas, que, que ce, cette réforme-là crée des inégalités assez fortes, et notamment avec toute la question derrière du taux d'emploi des seniors, c'est-à-dire plus vous allez reporter euh, fortement l'âge légal, plus ça va être difficile pour un certain nombre d'entreprises de garder les seniors en emploi. En tout cas, on le voit, c'est cette difficulté-là, notamment à partir d'un certain âge, et puis avec la, la, la problématique, c'est-à-dire que c'est de retrouver un certain nombre de seniors au chômage et donc avoir un basculement des économies qu'on fait sur les retraites.
0: Ce qu'on gagne par, sur les retraites, on le repère exactement. sur l'assurance chômage.
1: C'est le risque en fait. C'est le risque aujourd'hui, sachant que le mécanisme d'indemnisation chômage pour les seniors est de 3 ans. Donc on a des formes de rupture conventionnelle qui pourraient se mettre en place avec une forme de pré-retraite déguisée. Ce Et qui donc, est déjà est le cas aujourd'hui. Oui, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Et donc ce serait pas de tout le but. Et plus vous allez être ambitieux sur l'âge légal de la retraite, plus vous avez le risque de ce basculement en fait.
0: Bon, Juste une question, parce que le ministre du Travail l'évoque. Il parle de 15 milliards d'euros de déficit en 2030. Oui. Quasiment, il dit dans le meilleur des cas, même si on est au plein emploi, euh, après avec un déficit du système de, du régime des retraites qui, qui s'écarterait, qui se creuserait. Est-ce que vraiment, pour des raisons budgétaires, il faut la faire ou pas cette réforme
1: bah, C'est-à-dire que si on prend la question purement budgétaire, on peut dire oui, il euh, y a un besoin de financement. Euh, en bon, tout
0: 15 milliards d'euros, à... à... c'est même pas un point de pied. Mais... Hein.
1: Voilà, ce que j'allais dire, c'est qu'on voit aussi euh, toutes les incertitudes qu'on a aujourd'hui sur les trajectoires de croissance, hein, ne serait-ce qu'à un an ou deux ans. Donc c'est vrai que les perspectives à, à 10 ans sont quand même très fragiles. Hein. Effectivement, il y aura certainement un besoin de financement, mais il est assez difficile à évaluer. J'allais dire plutôt la, la difficulté, c'est de mener cette réforme de retraite dans un environnement économique qui est plutôt récessif, avec beaucoup d'incertitudes, ce qui pourrait conduire à des perturbations assez fortes sur le marché du travail, notamment si vous gonflez le nombre d'actifs parce que vous maintenez plus longtemps les gens en emploi ça peut avoir des effets négatifs sur le chômage, en tout cas à court terme, surtout si on a un cycle économique de retournement dans lequel le marché du travail va décliner. Donc c'est vrai que, j'allais dire, quelque part, l'économie l'absorbera beaucoup plus facilement dans cette réforme des retraites, dans un scénario de croissance plutôt favorable et dans, dans un contexte où le marché du travail continuerait à, à s'améliorer. Alors ce n'est pas du tout ce qu'on prévoit.
0: – Allez, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu, bonne journée.
1: – Merci David.